0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。近日，一段视频显示，有人比照着美国华裔学者、政治家、美国国务院国务卿政策规划办公室中国政策规划首席顾问余茂春的模样，造了一座跪姿塑像。这座塑像仿效南宋奸像秦桧跪像而造，在余茂春跪像上还挂着一个牌子，上面写着“当代秦桧”。汉奸第一人， 1 9 6 2年出生，祖籍安徽，生于重庆，南开大学历史系毕业，公费留美，现美籍。美对华霸凌政策的背后操刀手，为美涉疆、涉藏、涉台等一系列恶毒反华出谋划策，六亲不认，助纣为虐，背叛家国，数典忘祖。这段视频在中文互联网上引起了广泛的关注，已有超过两百万次的浏览量。于茂春本人也在推特发文回应，他说：“我毫不在意这尊雕像，借此来影响我的言行完全是徒劳，只是觉得是浪费财力物力。但这也符合共产党的政治文化和斗争哲学，旨在对他们有理性批判的人进行人格上的羞辱和人身攻击，以诱发人性中本能的婴孩期世的原始情感，煽动大众仇恨，把严肃的话题庸俗化。”而达到完全回避世人对中共的理性批判，这并不是余茂春第一次被称作汉奸。早在两千年，他的名字就被其母校从校园石碑上铲除。还有消息称，余茂春老家安徽于氏家族以其为汉奸，将他逐出族谱。在《现代汉语词典》的解释中，“汉奸”原指汉族的败类，后泛指投靠侵略者、出卖民族利益的中华民族败类。然而，在当代，由于中共当局大肆宣传民族主义，该词往往成了支持中共人士对待不同政见者人身攻击的话语。一些对中国政府的正常批评，甚至仅仅表达认同自由民主价值，往往都会被指责为“汉奸言论”或者“汉奸行为”。本期节目，我们借由于茂春跪象事件，选读《中国数字时代》常年收录的一些相关文章。2021年，微信公众号“骚客文艺”发布文章《头骨后的人看谁都像汉奸》。作者在文中写道：“昨天，燕之敖写了一篇文章，以死谢罪，是因为知耻近乎勇。本意只是想普及一下以死谢罪的历史来源。结果，后台有个人留言说这篇文章是日吹。紧接着，另外一个人跳出来说我们是今日。之后，看到黄章进的文章里有一个形容。”有的人头盖骨太厚，现在隐约有点明白了这里面的深意。现在互联网上隐隐约约有一种风气：被中国请来学习交流的外国人是国外年轻学子，是国际对华友好人士；被外国请去学习交流的中国人则都是汉奸。鲁迅先生在许多年前担忧地说过：“（引号）希望青年能把中国变成有声的中国，大胆的说话。”他说这个话的时候，恐怕没有想到。现在确实变成了一个人人有声的中国，只是有时候不该有声的人，声音过多的充斥了舆论空间。不但如此，如果按照今天某些人的标准，鲁迅、郭沫若、李叔同他们这一批在日本接受过教育的人，都会成为汉奸之余。若干年前，阿姨老师给我推荐过《孔飞利教魂：一七六八年中国妖术大恐慌》这本书，它讲述的是一个关于盛世妖术的故事。一股名为“教魂”的妖术是怎么在1768年由春天到秋天那几个月里冲击了半个中国，把百姓、官员乃至乾隆都搅得天昏地暗？孔飞力细致入微的描写，生动在的再现了各省的恐慌是如何演变成一场全国性的除妖运动的。该书中写道：“引号教魂大恐慌”向中国社会的观察者们突现了一个特别令人难过的现象。社会上到处表现出以冤冤相报为形式的敌意。这句话听上去何其耳熟！自媒体时代，民间舆论对国家形象有如此强的影响力，麻木的民族主义蒙蔽了相当一部分国民的心灵。经过各色战狼、小粉红以及媒体的轮番战斗，得罪的不仅仅是国际友人，他们的枪炮击中的压根就是自己人，是那些和他们观点不同、有名气、有文化又抓不到把柄的人。汉奸这样的词已经成为他们的胶水，觉得哪里不入他们的太和金眼，就往哪里沾。今年四月份开始，那个呃火力比较集中，但实际上在去年年底的时候呢，呃，就是跟我很亲近的人就一直被教学问话，嗯，被国外教学问话，然后问我的药物史，问我的情史，啊、呃，问我的。就是，呃，吃喝拉撒，他们都很感兴趣。大家刚才听到的声音是中国数字时代与澳籍华裔前记者许秀中的一段对话。二零二一年四月，风传媒发布文章，揭秘新疆维族惨矿遭抹黑女汉奸。二十六岁前记者许秀中，我会写到教培中心关门为止。文中写道：新疆强制劳动黑幕近来饱受关注。中国政府再将矛头指向曾揭露新疆惨况的澳籍华裔前记者许秀忠。他从2017年关注新疆与维吾尔族议题以来，在中国的亲友陆续遭到骚扰、恐吓，甚至审问。如今网军又将他丑化为汉奸，令他相当无奈。但许秀忠强调，党的打压只让他彻底打消自保念头。引号对的事情就是要做下去，只好继续写，写到教培中心关门，写到强制劳动结束，写到天荒地老。尽管许秀中从未碰触过棉花产业，中国媒体网易新闻却在三月二十九日刊出一篇题为《叛国吸毒群交九零后女汉奸许秀中》的文章，批评许秀中去年三月于 ASPI 发表的人权报告被出卖的维吾尔人多有捏造不实，称他是渣中极品，为了澳洲籍出卖祖国与灵魂。该文甚至拿许秀中的家庭和私生活当成抹黑材料，这类文章已经获得中国媒体大量转载与复制。社群媒体上还有人拿他的照片成立假账号，发出充满性暗示与种族歧视的言论。面对种种污蔑，许秀中在个人推特罕见以中文吐露心境。他首先表示，一定会继续报道维族社区的遭遇，因为已有上百万从没想过闹独立的维族上班族、学生、农民等普通民众被送去教育培训中心，剥夺一切自由，还遭到虐待与强奸。许秀中强调，教培中心的根源是汉族主导的政府对维吾尔民族与文化的彻底摧残，对错不言自明。他说：“（引浩，在我的价值观里，作为一个人，作为一个在中国长大且占据资源优势的汉族人。”不可能袖手旁观。二零二零年，中国著名社会学家肖雪慧发表文章《汉奸词汇考》，兼说出卖国家和人民利益是什么人。他在文中写道：“一九四九之后，直到文革结束近三十年间，是和平时期将政治运动常态化时期，也是在国民中不断划分敌我的时期。每次运动都有一批国民被打入敌对分子队伍。”这个过程中，社会的一切领域都打上了政治标签，泛政治化社会环境下，语言也高度政治化。我国本来就缺乏重视逻辑的传统，界定事物不注重精确性，这种缺陷在语言政治化时代被极度放大。不重视逻辑，走向非逻辑甚至反逻辑；不注重精确性，走向不讲理。掌握定向权的一方可以把致人死地的政治帽子任意扣向猎物，文革时期此风更盛。连国家主席也背负叛徒、公贼、内奸的帽子，死于非命。文革后，人们痛定思痛，反思文革，反思历来的政治运动。1949之后，整个社会泛政治化对人们思维特性、语言习惯的不良影响，也引起思想界的注意和批判性审视，扣帽风一度消停。遗憾的是，这个过程很短。有这样的条件和土壤，在抗战胜利六十年前后，沉寂许,许久的“汉奸”一词，引人瞩目的重出江湖。在一帮人的渲染下，俨然和平时期的中国到处是汉奸。一个社会如果有人可以听凭自己好恶，对自己不喜欢的言论随意冠之以“汉奸”言论，对自己不喜欢的人随意扣“汉奸”帽子，还以此为由大打出手且不受惩罚，折射的是这个社会在道德、法律方面的严重缺失。其间起作用的是社会生活政治运动化时期盛行的逻辑。只要把欲攻击的对象进行政治污名化，并为权势所默许，便取得不受法律和道德约束，而对别人采取任何手段的权利。反过来，什么人一旦被打上敌对的政治标签，正常社会中每个公民可依持的法律、公序良俗的保护就失效了。可悲的是，这种逻辑在现实中很盛行，而且得到权力默许和纵容。这种逻辑的盛行也有很多土壤，因为。下面这种人太多，他们毫无最起码的政治常识，把国家跟政府混同，甚至跟政党等同。更荒唐的是，跟当权者等同。他们根本不在乎国家利益、人民福祉，而是以当权者的好恶来判断敌友、决定亲疏。这些人也闭眼不看国民的生存状态和权力现状，极端无视明末，既不承认国家批评和脏否国家领导人的权利，也无视规范公民之间关系的道德法律准则。乐此不疲的用“汉奸”这类词汇对别人进行污名化，而他们选取的污名化对象，一定是根据当权者的好恶。对真正出卖国家利益的、为当权者马首是瞻的人，大体上是不当一回事的。一个国家盛行这样的逻辑，充斥一大批头脑被这种逻辑占领的人，距离文明还很远。以上。是本期选读的三篇与汉奸主题相关的文章，文章全文见中国数字时代网站。中国数字时代还收录了很多相关话题文章，欢迎读者前往中国数字时代网站阅读更多文章。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中国互联网上被审查的信息。以及人民与审查对抗的努力，欢迎大家通过电报、Telegram 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt 到 media。